0: Quando a gente começa a ver esse processo de formação de vida, mas também formação militar e também formação política do Thomas Sankara, a gente vai ver que é muito curioso que a vida dele ela vai sendo constantemente moldada por revoluções. Você está ouvindo o História FM.
1: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitor. Obrigado a História, eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre Tomás Sankara e a Revolução em Burkina Faso, ou Tomás Sankara se vocês quiserem chamar pela versão aportuguesada, digamos assim, né? Eu que tô sendo snob aqui. E pra falar sobre esse assunto, mais uma vez conosco, o professor Otávio Luiz, a quem eu passo a palavra pra se apresentar pra vocês, então, Otávio, seja muito bem-vindo novamente e fique à vontade.
0: Olá, Icles, muito obrigado, eu já inicio aqui deixando o meu abraço ao aos nossos ouvintes, sempre um prazer estar aqui, esse é o quinto, sexto, sétimo episódio que eu participo, eu já nem sei, mas é sempre muito bom poder falar um pouco sobre história da África nas diferentes temporalidades que a gente já tratou. Então, me apresentando rapidamente para quem ainda não me conhece, não teve oportunidade de ouvir alguns dos outros episódios, que aliás, eu vou fazer uma pequena propaganda de alguns deles durante esse episódio. Eu sou o Otávio, sou professor de história da África na UFPR, né? eu tendo a trabalhar com história da África anteriormente ao século 16, então minha área de pesquisa é efetivamente é a África pré-moderna, mas eu sempre comento, né, em todas as minhas participações aqui, que eu tô cada vez mais desacreditado das cronologias, digamos assim, e tenho tentado trabalhar numa perspectiva um pouco mais transtemporal, né, fazendo alguns saltos mais pra frente, mais pra trás, e de qualquer maneira é bastante difícil a gente falar de história da África sem trazer pra assuntos contemporâneos, um pouco do que a gente vai falar hoje, inclusive. Então, também tenho um interesse bem grande em África do século XVIII, do século XIX, do século XX, né? E também já faço essa apresentação como uma espécie de disclaimer, digamos assim, que o assunto que a gente vai tratar hoje, né? Como você falou, Tomás Sankara, ou Sankara que é o nome que eu vou adotar aqui para ficar um pouco mais fácil, é um assunto que foge diretamente do meu domínio, mas o assunto muito me interessa porque envolve pan-africanismo, perspectivas pós-coloniais, anticoloniais da África, que é um assunto que me interessa bastante. Então, Espero poder dar conta desse tema Que eu acho que é bem interessante, tenho certeza Que muita gente tem interesse Apesar de que a gente não encontra muita produção Sobre tanto O personagem Tomás Sankara, quanto a história Do Burkina Faso aqui no Brasil, então espero Que a gente consiga produzir aqui um material bem legal
1: Então é isso, vamos conhecer Um pouco mais essa figura histórica De Burkina Faso depois dos comerciais Música Gente, hoje eu preciso pedir um favor pra vocês, não tem nada a ver com dinheiro, nem nada do tipo, e é um favor que eu acho que até que alguns de vocês vão gostar, na verdade. Na descrição desse episódio, aí no aplicativo que você tá ouvindo, e no post desse episódio, no nosso site, historia.fm.com, vocês encontram um link para uma pesquisa de opinião com o público do Story FM. Eu fiz uma pesquisa dessa em 2020. Foi uma pesquisa bem bacana, assim, com várias perguntas para conhecer melhor o público. E entre elas tinham perguntas sobre escolaridade, sobre preferência de tema, de duração de episódio, enfim, uma forma mais coletiva e com dados mais empíricos, digamos assim, de entender como pensa o público do Story FM. Dois anos depois, tô eu aqui de novo fazendo, mas dessa vez eu quero que a pesquisa seja mais ampla. Eu tirei algumas perguntas, mudei algumas que eu achei que estavam mal formuladas na época, adicionei umas perguntas novas, e eu vou deixar essa pesquisa mais tempo no ar. Da outra vez ficou, sei lá, uma semana. Dessa vez, vai ficar no ar por umas três semanas. Então, a minha ideia é coletar o máximo possível de votos mesmo, né? De votos não, de respostas, digamos assim. Vou divulgar nas redes sociais também. Uma forma de encontrar o link dessa pesquisa também, se você tá ouvindo isso aí e não consegue clicar no link ou não consegue entrar no site, você pode ir no meu Instagram, arroba obrigahistoria e vai ter um destaque chamado pesquisa. Clique no destaque, lá vai ter o link para você responder por um formulário do Google, é bem tranquilo. Coisa de, não sei, cinco minutos talvez. E quanto mais votos eu tiver, mais precisos são os dados a respeito de vocês que ouvem. Então, se vocês puderem me ajudar, eu agradeço muito. Esse tipo de dado ajuda para fazer, sei lá, Media Kit, se eu quiser ir atrás de patrocínio. Mas o meu principal motivo para fazer essa pesquisa é porque depois eu publico os dados dela em forma de texto no site e esse post, né, com os resultados comentados ajudam, ou podem ajudar pelo menos pesquisadores e pesquisadoras que estudam história pública em meios digitais, porque de vez em quando eu fico sabendo né, de algum estudante que está estudando meu trabalho, que está fazendo um artigo em cima, ou do meu canal, ou do meu podcast e eu não dou mais entrevista para esse tipo de trabalho, tenho meus motivos pessoais para isso, mas eu também não queria deixar os pesquisadores totalmente desamparados, sem nenhum tipo de dado nem nada, né então um resultado de pesquisa como esse pode ajudar muito os pesquisadores que querem estudar história FM ou leitura obrigatória história como fonte, né, em artigo, TCC, dissertação, tese, enfim, então, se você puder responder essa pesquisa, eu ficaria muito agradecido. E eu quero falar também da nossa campanha no apoia porque é ela que financia esse projeto aqui, né? Lá em apoia.se história você pode colaborar a partir de 2 reais por mês e aí você tem o seu nome lido aqui quando você se torna novo apoiador, você tem acesso ao mural, a alguns posts que são... A maioria dos posts, na verdade, são exclusivos para apoiadores. Tem posts de spoilers, por exemplo. Vocês sempre ficam sabendo antes, né? O que é que eu tô pretendendo fazer. Falo um pouquinho de bastidores, às vezes, também. Então, então você consegue tudo isso apoiando a partir de R$ 2,00 por mês. E se você conseguir apoiar com um pouco mais, com R$ 5,00 por mês, você pode ouvir os episódios do História FM com antecedência. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Gabriel Furlan, Kelly Alonso, Wagner Guereze, Tiba Maria, José Gomes, Fábio Sorge e Guilherme Gasparoto. Muito obrigado pessoal, são vocês que mantêm esse podcast no ar Não é modo de dizer, não é puxar saquismo, é literalmente isso O podcast só existe graças aos nossos colaboradores e colaboradoras no Apoia-se Muito obrigado, sempre Agora chega de papo e vamos para o episódio Bom, pra gente começar esse episódio, eu acho que a gente precisa fazer um trabalho de situação geográfica aqui, né? Situar o pessoal que tá ouvindo no local. No, no cenário onde essa história vai se desenrolar, que é o Burkina Faso, que na época não se chamava Burkina Faso, né? Então, você pode contar um pouco sobre a história desse país para dar uma contextualizada sobre a colonização francesa e, e etc. Ou até mesmo antes, se você quiser falar um pouco do, da região antes da colonização, fica à vontade.
0: Eu até acho que é legal a gente voltar um pouco, né? Voltar um pocão no tempo, porque Burkina Faso, efetivamente, com esse nome, ele é um país muito recente, né? O Burkina Faso, ele dá Data de 1984. Né? e até essa data ele era conhecido como Alto Volta, e por 20 anos ele foi conhecido como Alto Volta. Né? Então, para alguns aqui dos nossos ouvintes, talvez se lembrem desse país como Alto Volta, ou se perguntarem para os pais, etc., vão ver que Burkina Faso é um país bastante recente. O Burkina Faso está localizado numa região logo ali ao sul do Mali, que como a gente já conversou num outro episódio sobre o Império do Mali, ele, essa região é um ponto de agitação, de movimento, enfim, de dinâmica política e étnica desde pelo menos o século oitavo, né? Então, a gente tá falando de uma região que tem um processo político, social, né? Bastante longo. Então, muitos séculos de movimento histórico ali. Essa região do Burkina Faso, ela foi espaço ali de reinos de origem étnica Dogon, Fula, Mossi. E é esse último reino, o reino Mossi, o reino de... É um espaço social de origem étnica Mossi. Foi especialmente mais preponderante e vai marcar um pouco da história... Da região ao longo de muitos séculos Até o momento de fundação Do Burkina Faso em 1984 E alguns desses espaços Políticos étnicos aqui que a gente falou De origem Dogon, Fula, Mosse Eles eram chamados de Tenkodogo, -ten Tsandoma, Ouagadugo Etc. Séculos depois Então a gente está falando do século XVI, 17, A região então do Burkina Faso Ali mais ao sul do Mali teve uma relação Mais ou menos turbulenta com o chamado Império Songhai que foi uma Força política muito importante de uma chamada modernidade africana, em termos didáticos, o Império Songhai é a estrutura política que sucede o Império do Mali, né como eu comentei, a gente já conversou num episódio anterior, e ali depois do século XVII, parte do que hoje é o Burkina Faso, estava sob o controle de alguns impérios islâmicos do Oeste Africano, que começam a se estabelecer nesse período aqui que a gente tá chamando de modernidade africana. Um desses impérios que foi formado por volta de 1878, então a gente já tá falando do século 19, era o Império Assulo, que foi comandado por um chefe chamado Samorituré. E o que hoje a gente chama de Burkina Faso tava então ali até o final do século 19, sob o comando de Samorituré, e de alguns outros chefes de origem mossi que estavam nessa região desde muito tempo. Ou seja, a gente está falando de um espaço social e politicamente, como eu comentei, bastante ancestral, a gente pode voltar até o século VIII para pensar nas evidências mais concretas de formações políticas nessa região. Mas é do século XVI, XVII até o século XIX que a gente tem um, um aumento dessa dinâmica política, né? Com os impérios islâmicos, com isso aqui que a gente está chamando de modernidade africana. As coisas nessa região vão seguir nessa lógica até a conferência de Berlim, né? Um outro assunto que a gente já tratou no episódio da sobre a partilha da África. E as coisas então vão se alterar ali em 1888, quando um oficial alemão chamado Gottlob Krause, ele vai visitar essa região, ele vai fazer ali esse mapeamento imperialista colonial que a gente começa a ver no final do século XIX feito pelos países europeus. E depois dele a gente tem um inglês chamado George Ferguson, que vai para essa região também com esse intuito imperialista em 1894. Nesse meio tempo entre o Gottlob Khauser e o George Ferguson, a gente já vai ter os franceses se espalhando ao redor do que é o Burkina Faso, desde pelo menos ali o final dos anos de 1870. E nesse espaço de espalhamento pela região ao redor, os franceses, na formação do seu império colonial, né, então a gente já tá falando de uma pré-partilha da África, digamos assim... Eles vão submetendo algumas chefaturas mosse e conseguem fazer isso especialmente ali a partir de 1896. E com isso eles invalidam os tratados que os ingleses e os alemães já estavam tentando estabelecer ali e se tornam a força imperialista que efetivamente passa a ter controle, influência e algum tipo de domínio sobre essa região. Só que, claro, como... A gente também conversou no episódio da Partilha da África... O espalhamento do poder imperialista no finalzinho do século XIX... Ele não é imediato, ele vai se construindo aos poucos... Ele vai sendo costurado por diferentes regiões... Por diferentes acordos... E nessa submissão dos Mossi em 1896... Ainda ficava faltando a parte do território que hoje forma o Burkina Faso... Que era do Império de Ossulo... Aquele que a gente falou que era comandado por Samurituré... E Samurituré já estava em conflito com os franceses... ...desde 1882 né? Quer dizer, o Império de Ua Sulu, ele é formado quatro anos antes disso e imediatamente ele já entra em conflito com os franceses. A gente vai ver esse conflito se estender por um pouco mais de uma década, até 1898, que é justamente quando Samurituré é capturado. Nesse mesmo ano de 98, os franceses e os britânicos, eles vão fazer ali alguns acordos para acertar as fronteiras dessa região e os franceses vão seguir submetendo alguns dos grupos locais que ainda estavam né, resistindo. Esse processo de submissão que os franceses fazem na região do Alto Volta, Burkina Faso, enfim, vai seguir até 1904, que é quando o governo francês ele já está bem espalhado por toda a região da África Ocidental, em especial pela região que era chamada de Senegâmbia e pela área ao redor do Rio Níger. E a partir desse momento, já com um domínio mais ou menos bem estabelecido no comecinho do século XX o governo francês ele vai fazer um processo de reorganização das suas colônias. né? É um momento em que a gente pode dizer que a África Ocidental já está submetida ao governo imperialista colonial francês. Nesse processo de reorganização, a França vai criar a colônia do Alto Senegal e Níger, em outubro de 1904. E aí que a gente pode dizer que efetivamente começa a história colonial do que viria a ser Burkina Faso. Em outubro de 1904, quando essa região ela ganha contornos mais semelhantes ao que a gente tem hoje. Como a gente viu até então, partes do Burkina Faso faziam partes de diferentes espaços políticos. De chefaturas Mossi, do Império de Oássulo, etc. Só que desde o momento que se forma essa colônia do Alto Senegal e Níger, ou seja, desde 1904, com o estabelecimento da estrutura efetiva colonial francesa, a gente vai ver uma série de resistências locais ao governo colonial. Essa é uma região né, que estava composta por todo o período da modernidade africana por impérios islâmicos. O que, que isso quer dizer? Esses impérios islâmicos eles são as forças políticas que oferecem bastante resistência ao processo colonial. A gente tem que pensar que esses impérios islâmicos que se formam nas regiões do que antes era Império do Mali, Império Songhai, etc., eles são organizados, bastante militarizados... Ali, a partir de um dado momento, no século XVI, XVII, XVIII, eles são marcados por movimentos que a gente poderia chamar de jihad, que é a guerra santa para pro, os contextos de religiosidade e política islâmica. Então eles eram acostumados ao enfrentamento. Quando franceses, ingleses, etc. começam a se espalhar pelas regiões da, da África Ocidental, um, um grande foco de resistência vai ser justamente esses espaços que estavam sob autoridade desses impérios islâmicos. Né? E, e a colônia do Alto Senegal e Níger não é uma exceção. E aí a gente vê, por exemplo, que uma das resistências mais emblemáticas anticoloniais que a gente tem nesse espaço é chamada de Guerra do Volta Bani, que acontece tanto no que hoje é Burkina Faso, quanto no que hoje é Mali, que vai de 1915 a 1917. Tem uma relação direta com os efeitos da Primeira Guerra Mundial, inclusive, né? Assim que a gente tem o fim desse conflito e o fim da Primeira Guerra Mundial, os franceses eles decidem mais uma vez fazer um processo de reorganização política, logística, administrativa dos seus domínios coloniais e vão fazer a separação de alguns dos territórios. E aí a gente passa a ter essa colônia ela vai ser a colônia que era até então chamada de Alto Senegal e Níger, vai se desmembrar e a gente vai ter o surgimento do Alto Volta Francês em 1919. Esse Alto Volta Francês já é para todos os efeitos o Burkina Faso, né? o que vai ser o Burkina Faso. Então a gente consegue perceber que é, no meio de todos esses processos reorganizativos franceses, já havia uma constante preocupação com a dinâmica militar nessa região. Historicamente, socialmente, a resistência que os franceses encontravam nos espaços ali da África Ocidental, do Burkina Faso, etc. já eram bastante preocupantes. Então, uma medida que os franceses vão tomar para lidar com esse processo todo e tornar essas colônias lucrativas, digamos assim, é transformar o país, enfim, a colônia nesse caso, numa zona para coleta de algodão, meio que baseado no trabalho coercitivo, né, então um trabalho coercitivo sendo usado como uma forma de minar os processos de resistência militarizada isso, claro, não vai dar certo vai haver também bastante resistência agora também a esse trabalho é, coercitivo de coleta de algodão, e aí os franceses decidem desmembrar mais uma vez o próprio autovolta em 1930 32, que vai ficar dividido entre a costa do Marfim, o chamado Sudão Francês. Que mais à frente viria a ser conhecido como Mali e o Niger. Isso vai irritar bastante os habitantes do Alto Volta que vão estar tá com, com sua autoridade local dividida agora entre outras três colônias que basicamente outros três países e a Costa do Marfim vai ser um país, um ator bastante importante aqui para o nosso episódio. E depois dessa da pressão dos habitantes do Alto Volta, a França mais uma vez reorganiza essa colônia ali em 1947, depois depois da Segunda Guerra Mundial, tá? E aí vão se passar menos de 10 anos dessa terceira, quarta reorganização francesa e o imperialismo francês, né? O Império Colonial Francês, ele vai se deparar com problemas muito graves na Argélia, né? Por quê? Porque a gente vai ter o começo da Guerra da Argélia em 1954. E, em 1956, a França começa a passar uma nova legislação para a organização das suas colônias. Então, aqui, por conta muito, em grande parte, por conta da Guerra da Argélia e dessas novas políticas coloniais francesas que vão surgir ali em 1956, a gente vai ter o início de um processo de... A gente pode falar de maior autonomia política para algumas das colônias. É uma espécie de processo de independência das colônias francesas que vai se iniciar por ali e justamente é nesse momento que o Alto Volta vai ganhar essa autonomia. Então ele primeiro vai ter bastante autonomia em, em 1958 e vai se tornar independente em 1960 né, que alguns anos depois do fim da Guerra da Argélia, que é o grande marco na história colonial francesa né. Daria toda uma outra discussão aqui, mas a Guerra da, da Argélia ela coloca em questão do ponto de vista político, econômico, ideológico perspectiva de um império colonial colonial Aos moldes do final do século XIX e início do século XX, e é a partir daqui que a gente vai ver isso que era a África Ocidental Francesa ganhando novos traços. E nesses novos traços a gente vai ter o surgimento, a partir de 1960, do Alto volta independente, que mais tarde, dali a vinte e poucos anos, viria a se tornar o Burkina Faso.
1: E, assim como outros países, né, o Alto Volta, ele conseguiu dar um início ali a é um processo revolucionário e de independência, no caso, independência já ali na década de 1960 e tal, então, eu queria saber como é que foi a independência de Burkina Faso e... Depois que ele se torna independente, por que, que rola tanta troca de poder até o Sankarra chegar no poder, né?
0: Então, pra gente entender um pouco mais é, esse contexto de independência do autovolta, a gente tem que recuperar algumas informações e entender um pouco do contexto mais amplo dessa região, que eu aludi rapidamente na pergunta anterior. Uma coisa que é importante de lembrar é que o país autovolta nesse momento ele tinha uma maioria étnica, né? Eu comentei que a maioria étnica, que o grupo étnico, Mosse, era bastante importante para o nosso contexto. Só que os Mosse, apesar de serem os principais, é, eles não eram os únicos grupos étnos digamos assim, da região. Então, quando a França dissolve o autovolta Volta lá na primeira metade do século XX, isso vai causar um impacto na política local bastante intenso, né? Por quê? Porque a influência de personagens de diferentes locais acaba se estendendo ou se diminuindo para áreas maiores ou menores Um exemplo disso, bastante importante aqui Para nós, no caso das regiões Que estavam sob domínio Mosse É que depois da dissolução do Alto Volta, a gente vai Ter a presença importante De um político da Costa do Marfim Porque quando o Alto Volta se Dissolve, ali alguns anos antes Da Independência, partes dele, como eu comentei Vão para a Costa do Marfim, né? E nesse momento, um político muito importante Da Costa do Marfim, era o Félix Rufuê Boigny que era um personagem de origem baulé que é uma etnia do povo Akan, tá? O que, 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 que significa isso tudo? Por que, que a gente tá falando aqui desses pontos étnicos, tá? Porque quando a gente está falando de espaços políticos de algumas regiões do continente africano, que passam por processos de transformação política, ou seja, passam por processos de neocolonização, imperialismo, etc, a gente vai ter reorganizações que vêm de cima para baixo, ou seja, reorganizações políticas que vêm da Europa, né, das forças imperialistas europeias, que vão se aliar ou usar diferentes grupos, diferentes espaços sociais para reorganizar as regiões da forma que elas bem entendem. Isso significa que a gente vai ter ascensão e queda de diferentes grupos étnicos que, possivelmente, em várias regiões, tinham as suas estruturas políticas e os seus campos de domínio mais ou menos equilibrados e bem estabelecidos. Né? Então, os Mossi, por exemplo, eles vão perder bastante do seu espaço político para grupos de origem Akã, que são diferentes e que, na verdade, estão ali muito mais presentes na costa do Marfim Isso vai gerar algumas diferentes estruturas políticas Diferentes filiações Vai causar um certo tipo de dinâmica, né? E aí, sem entrar em detalhes muito exaustivos Mais ou menos ali a partir de 1954 A gente vai vendo a formação de diferentes grupos políticos Alguns deles filiados a questões étnicas E esses grupos vão disputando autoridade, né? Então, nesses seis anos que separam essas novas condições políticas políticas ali de 54 e a independência em 60, a gente tem muitas situações internas, até mais do que situações externas para lidar. Eu digo isso porque quando a gente está falando de independências africanas, a gente tende a pensar, talvez por conta de pontos de vista anticoloniais, que espera-se que a gente tenha hoje, há uma impressão de que a gente está sempre lidando com colonialismo e anticolonialismo com forças europeias e forças africanas diametralmente opostas. E não é o que acontece em todos os espaços. A gente vai ter diferentes formas de independência acontecendo em diferentes países. Por exemplo, os países que estavam sob domínio português, né, a chamada África Lusófona ou África Portuguesa, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, etc., vão passar por processos de independência muito mais violentos. Países da África Ocidental, que, no geral, estavam sob domínio da França, vão passar, dependendo do país por modelos de independência menos violentos, mais cooperativos, enfim, né depende ali de caso a caso. E no caso do auto Volta, por exemplo, a gente vai ter um processo político interno que vai afetar diretamente as visões de independência e de futuro do país. Né? Então a gente vai ter, por exemplo, um partido muito importante que é o RDA, né ou Rassemblement Blomont Democratique Africain Assembleia Democrática Africana que foi justamente criado pelo Rufo Boigny, então, da costa do Marfim. A gente também tem o PSEMA, ou PCMA, o Parti Social por Emancipação des Masses Africaines, Partido Social pela Emancipação das Massas Africanas. Alguns outros partidos que também vão estar ali disputando diferentes modelos de país, né? E além desses partidos, a gente tem as elites tradicionais dos Mossi, que tinham na figura de um personagem chamado Mogonaba, uma espécie de título régio, né? O seu líder. Inclusive, em 58, o Mogonaba de então, ele vai tentar dar um golpe nessa coalizão de partidos políticos para estabelecer um projeto político moce muito próprio, né? E na época o Mogonaba era um cara chamado Cugre e tenta se estabelecer como chefe do país. Ou seja, a gente tem partidos mais vinculados à costa do Marfim, a gente tem partidos mais radicais, a gente tem elites tradicionais apegadas a elementos muito ancestrais da região e eventualmente até mesmo a própria França que vão tentar estabelecer formas de governo mais monárquicos, digamos assim, né? E tudo isso vai estar ali criando uma série de diferentes tensões e dinâmicas políticas pré e pós-independência do ato Volta, né? Então, entre 58 e 60, toda a região da África Ocidental, ela começa a ficar dividida entre diferentes líderes que vão ter diferentes planos para a autonomia que vai ser concedida pela França. Por exemplo, o Leopoldo e o Keita, que era a presidente do Mali, eles queriam um sistema mais federalista para os diferentes países da África Ocidental, enquanto que Houphouët-Boigny tinha um plano mais unificador. Ou seja, né, projetos políticos unificadores, federalistas, como eu falei, diferentes projetos de independência para a África Ocidental. Nesse contexto, o cara que era então chefe do Alto Volta, chamado de uh, Maurice Yameogo, ele particularmente não via grandes vantagens em ter uma independência total da França, que inclusive era uma visão mais ou menos comum nesse período, né? Muitos países, eles até queriam um pouco mais de autonomia, mas não viam vantagens políticas, econômicas em cortarem todos os laços políticos com a metrópole, com a França, né? E o caso do Alto Volta é um desses casos, bastante emblemático mas, de qualquer maneira, ele não consegue barrar esse movimento que, como a gente viu, vai vir ali em 1960, né? Só que nesses poucos anos ali, entre 58 e 60, entre a autonomia e a efetiva independência, esse contexto político interno, ele é quase tão relevante se não mais relevante do que o próprio movimento de independência, porque é esse contexto interno que vai criar o ambiente de relações externas entre as novas repúblicas da África Ocidental, que estavam bastante próximas, né? e isso, claro, vai afetar a política interna do autovolta né? o Maurício Ameogo, por exemplo ele já estava é, metido com política desde o final da década de 1940 e ele assume a presidência do Volta autônomo em 58 e ali em 60 ele já tinha então fechado vários partidos e assegurado sua autoridade ou seja, a gente já estava lidando com uma situação de fechamento político e um pouco de instabilidade, né? e aí o que que vem a partir daí e que vai explicar um pouco desses movimentos todos, é um assunto que é um pouco mais complexo, porque ele vai ter duas dimensões para a gente pensar ele. Vai ter uma questão de posicionamento neocolonial do Ocidente que vai estar tá afetando a região, obviamente então, depois das independências africanas a gente tem esse movimento que a gente poderia chamar de neocolonialismo que a gente vai falar um pouquinho mais à frente e a gente também vai ter as questões internas de cada país, né? Questões internas com suas facções políticas com diferentes grupos socio étnicos Ou etnossociais sociais E claro, a relação entre os diferentes países Que vão formar esse cenário da África Ocidental né? No caso interno do Alto Volta O Maurice Ameogo Ele, como a gente viu, nunca foi a favor De uma independência Então quando a independência vem Ele vai manter o governo dele Com alguns interesses franceses em mente Ele vai tentar manter essa relação boa com a França E por conta disso ele vai começar a sofrer Muita resistência popular Ao mesmo tempo, no caso externo Com o paulatino Finder esses impérios coloniais imperialistas, a Europa e depois, ou na verdade durante isso, os Estados Unidos também, eles vão assumindo políticas monetárias, né? Então, é uma forma de controle mais indireto que vão acabar ajudando a fomentar a instabilidade em muitos países da África, né? O que também é um ciclo colonial, mas enfim, como eu disse, a gente ainda vai poder conversar um pouquinho sobre isso. Mas de qualquer maneira, por conta dessas resistências e dessas tensões externas, Internas, o Maurice Ameogo, ele vai ser deposto em 1966, e a partir dali, a gente vai ter uma sucessão grande de golpes militares, ou de golpes militares civis, até a gente chegar aqui no nosso personagem, o Tomás Sankara, né? Inclusive, mesmo depois do Tomás Sankara, esses movimentos políticos de golpe militar, ou golpe civil-militar, eles vão continuar, né? Tomás Sankara vai governar por pouco tempo, inclusive. Então, é até um pouco difícil apontar uma causa para esse tipo de instabilidade, porque a gente tem uma multiplicidade de fatores, né? Essas relações coloniais, pós-coloniais africanas e a consequente instabilidade que a gente vai ter depois, tanto interna quanto externa, elas são sempre muito plurais. É muito difícil a gente ver movimentos simplistas nesse caso. E aí, há um historiador chamado Pierre Engelbert que ele tem uma proposta de análise para tentar explicar um pouco dessa instabilidade, né? Segundo ele, o Burkina Faso, ele vai ter um certo desbalanço entre sociedade civil e sociedade política que é um desbalanço causado por falta de consenso, né? E aí por conta dessa falta de consenso, a sociedade política ela não consegue legitimidade perante a população, justamente por não conseguir criar consenso. E a população também não tem força para oferecer alternativas políticas. E aí o que ele coloca é que há uma falta de maturidade institucional que consiga dar suporte para uma governança efetiva no Burkina Faso. Um dos motivos para a gente ter golpe atrás de golpe. Isso valeria para vários países do continente africano que passam por um processo de terraplanagem imperialista digamos assim, né, em que durante um pouco mais de meio século, as estruturas políticas imperialistas coloniais europeias elas vão reorganizar as sociedades africanas de uma tal maneira que vão se criar muitos descompassos entre elites tradicionais elites coloniais interesses econômicos, interesses políticos, e tudo isso vai explodir de forma muito intensa depois das independências, né? Porque quando se mantém a presença europeia amigável, se mantém também uma política monetária severa. Quando não se mantém relações políticas amigáveis com os países europeus, há também um peso econômico a ser pago e tudo isso vai gerando instabilidade. Então, maturidade institucional, eu diria que é um dos problemas que advém desses espaços que passaram por histórias, por contextos coloniais, imperialistas. E o Burkina Faso, ele a acaba estando muito bem colocado né, como um exemplo desses problemas aqui, nesse contexto que a gente está conversando.
1: E Bom, agora eu queria chegar de fato no Thomas Sankara, né, para a gente saber um pouco da história de vida dele, de como é que ele chegou a se tornar uma figura política influente e tal, antes de ele chegar no poder, né?
0: Bom, o Tomás Sankara, ele nasce em dezembro de 1949, né? Inclusive uma curiosidade, é por isso que ele tem o nome Noel, né? O nome completo dele é Tomás Isidor Noel Sankara, então Tomás Isidor Noel Sankara, e ele vai ser um caso muito emblemático dessa realidade sociopolítica burkinabé, que é como a gente se refere a origem, a quem tem origem em Burkina Faso, porque ele é um personagem de origem multiétnica, digamos assim. O o pai dele era de origem fulane e a mãe dele era de origem moce. Então dá pra ver como ele vai encarnar essas diferentes realidades étnico-sociais do país. O que a gente sabe do processo de crescimento, enfim, infância do Tumasankara Sankara, é que ele era um aluno bem dedicado. Ele, inclusive, quase chegou a fazer seminário. Ele ia se tornar um sacerdote. Mas ele acaba seguindo uma educação secular. E ele, por conta disso, ele vai sair de casa. Porque ele morava numa cidade chamada Gaua. E ele vai estudar em Diulaço, que era um centro educacional, político, um pouco maior ali na região do Alto Volta. Nesse momento em que ele vai estudar em Bobo Diulaço, Sankara tem 17 anos. E nesse contexto, o exército estava ganhando bastante popularidade, né? E aí, Tomás Sankara, ele vai se alistar. E assim que ele se alista, vai ocorrer aqui um golpe que vai depor o Morrice Ameogo e que vai instituir como presidente o coronel Sangulela Misana, né? Então, esse é o ponto. Com a deposição do Maurício Ameou e com a ascensão do Sangulela Misana, a gente vai ter esse momento de virada na história do Alto Volta, porque na faço, justamente porque é o momento em que a figura que estava ali demarcando a transição da política colonial para a autonomia, para independência, vai sair de cena e a gente vai ter o primeiro líder militar desse país. O primeiro de uma longa lista de líderes militares que vão vir e aí então, a formação militar do Sankara, ela envolveu aulas com professores que eram muito engajados politicamente, e é nesse contexto de educação politicamente engajada, de formação militar, de ebulição política no alto volta que o Sankara vai ter bastante contato com as ideias que discutem imperialismo com as ideias que discutem neocolonialismo, com processos de revolução, com leituras comunistas e com movimentos de libertação da África. E tudo isso vai, obviamente, estar tá absolutamente presente na formação da cultura ideológica, né? Da ideologia do Sankara, que também, obviamente, vai estar tá muito presente na sua atuação política, né? E aí, nesse meio tempo, ele vai ser enviado como soldado para Madagascar para fazer alguns treinamentos e para virar oficial. E enquanto ele tá em Madagascar, ele vai ser testemunha de uma revolta popular que vai surgir contra o presidente lá. E ele vai começar, a partir daí, a ler bastante... Marx e Lenin, né? E quando a gente começa a ver esse processo de formação de vida, mas também formação militar e também formação política do Thomas Sankara, a gente vai ver que é muito curioso que a vida dele, ela vai sendo constantemente moldada por revoluções. Ele, assim, de maneira um pouco simbólica, o Thomas Sankara é um filho de revoluções, né? Porque ele vai nascer no ano da Revolução Chinesa. Ele vai ver o golpe de 1966 no Alto Volta, que vai depor o Maurice Ameogu e vai acender o Sangulela lamizana. Ele vai ver os levantes de 71 e 72 em Madagascar quando ele tava treinando para virar oficial, né? Então, diante disso tudo é bastante compreensível que ele acabasse buscando uma formação teórica que fosse amparando essa visão de mundo que ele vai tendo, né? Ele tá ali testemunhando um momento muito importante não só no continente africano, mas em outras partes do mundo também, né? E aí, a partir, digamos, dessa busca por formações teóricas, etc, ele vai entrando em contato com autores e com políticos revolucionários, né, de dentro e de fora da África. Ele vai ter contato com Che Guevara, ele vai ter contato com Amilcar Cabral, da Guiné-Bissau, ele vai ter contato com Samora Machel, do Moçambique, ele vai ter contato com Júlio Nyerere da Tanzânia, com Walter Rodney, que era um acadêmico da Guiana, que passa algum tempo lecionando na Tanzânia e tem um livro muito importante que a gente já conversou em outro episódio, inclusive chamado, como a Europa subdesenvolveu a África, né, então todo esse movimento político teórico tá ali formando o caráter o pensamento e a visão de mundo do Tomás Sankara, e aí no meio desses processos de formação toda, ele vai encontrar uma figura muito importante que vai ser também aqui fundamental a nossa narrativa, que é o Blaise Compaoré, e junto com o Blaise e com alguns outros personagens ali desse contexto militar, engajado politicamente eles vão fundar uma organização organização comunista dentro do próprio exército por volta ali de 1976. Nesse nesse momento a gente já tá falando de um Tomás Sankara que era relativamente famoso no exército por conta da atuação militar que ele teve em alguns conflitos que já haviam acontecido. Ele se destacou bastante, ganhou fama. Mas ele também era visto de forma bastante celebratória, digamos assim. Ele era um pouco famoso também na capital do Alto Volta, cidade de Ouagadougou porque ele tinha uma banda de jazz onde ele tocava guitarra. Então, há um senso de carisma e de fluência cultural muito importante no Tomás Sancara que vai ser bem interessante da gente discutir um pouco também, né? E aí, durante esse processo todo, nesse meio tempo, o coronel Lamizana, que havia dado o golpe no Morris ele também vai sofrer um golpe militar em 1980, e aí quem vai assumir o governo é o Saez Herbô, que também era coronel. E no governo do Saez Herbô, é que o Sankara vai começar sua vida política, tá? Ele vai ser colocado como ministro da informação em 1981, só que ele vai assumir imediatamente um posicionamento muito mais libertário, muito mais radical do que o do seu governo. E aí ele vai acabar deixando o cargo de ministro da informação por vontade própria mesmo, menos de um ano depois ali. E aí, 1982, poucos meses depois que ele deixa o cargo de ministro da informação, vem um outro golpe militar, o Saez Herbeau é deposto, e aí vai vir a presidência de um médico e major do exército, chamado Jean-Baptiste Wedraogo, que também tem uma certa feição, pelo menos vai ver alguma vantagem política no Sankara, e vai apontar ele como primeiro ministro no começo de 1983. Mas de novo, Sankara vai ficar no posto só uns quatro meses, muito também por conta do seu posicionamento bastante radicalizado, que geralmente entrava em choque com o governo, só que de qualquer maneira o governo do Hedraugo ele vai começar a sofrer algumas tensões internas, e nesse processo de tensão, de oposição de ebulição, né, a gente tá falando então aqui do terceiro, quarto golpe militar já, o Sankara vai ser preso junto de outras figuras políticas né, só que essa prisão vai ser um tiro que vai sair pela culatra, porque Sankara era muito bem quisto por muita gente, ele era popular, ele era famoso e o Blaise Compaoré que a gente comentou um pouco antes, que fundou aquele, aquele grupo comunista com Sankara dentro do exército, ele vai demandar a libertação do Sankara, Sankara vai ser libertado e aí ele vai dar um golpe em 1983, né, que é quando Sankara vai virar presidente, então nesse momento Blaise Compaoré e Sankara estão bastante juntos, né? Alguns motivos dessa tensão Que vão fazer o Sankara Ser preso durante o governo Do Hedraogo é a resistência Anticomunista Que a gente vai ver Nesse contexto todo, a gente tá falando Então de Guerra Fria, a gente está falando De bipolarização do mundo Etc, né? O Sankara tinha Uma aproximação com a Líbia Que não era muito bem vista Pelos Burkinabés Nesse momento, e a gente vai falar um pouquinho Mais sobre isso, e também havia influência de um conselheiro francês do presidente François Mitterrand, chamado de Guy Pen, que sugeriu, inclusive, ele era próximo do Hedraogo, que Sankara fosse tirado do cenário político, né, e por isso ele é preso, mas enfim, como eu falei, tudo isso dá muito errado pro Hedraogo e a gente vai ver todo esse processo de tentativa de afastar o Sankara do governo, culminar, na verdade, com a ascensão do Sankara ao governo, quando ele vira presidente ali em 1983. Você está ouvindo o História FM
1: Bom, agora a gente já falou da ascensão do Tomás sancária né? Então eu queria começar a falar sobre o governo dele mesmo, né? Como é que ele começou a mudar as coisas no país, sobre a mudança de nome, sobre as principais medidas que ele adota para transformar o país depois de tantos golpes, tanta
0: efervescência política, enfim assim, na verdade um ponto muito central pra gente entender tanto Sankara quanto as medidas que ele toma no seu governo, é que Sankara era um anti-imperialista assumido, né, então quando ele tá no governo ele vai trazer de maneira muito intensa essa perspectiva anti-imperialista, tá? E talvez esse seja um dos grandes pontos que fazem o Thomas Sankara se destacar bastante, né? Mas a gente vai chegar nesse ponto um pouco mais para frente. E por conta dessa vertente muito abertamente anti-imperialista, desse posicionamento muito firme anti-imperialista, a gente vai ver a aproximação do Sankara com outros líderes africanos, que foi um processo muito fundamental para a política dele, mas na verdade não só essa aproximação com outros líderes africanos, é muito fundamental, mas também com outras experiências africanas. Por quê? Porque a gente tem que pensar o seguinte, talvez aqui um exagero um pouco subjetivo meu, mas o Sankara era muito jovem quando ele assume o governo. Ele tinha 33 anos. E daí, tá? Ele não só era jovem quando ele assume o governo, como toda a juventude dele foi formada vendo todo um desenvolvimento africano e global que foi recheado de movimentos revolucionários, né? Então, ele passou a vida dele vendo experiências africanas de libertação, vendo experiências Experiências africanas de libertação que deram mais certo, que deram menos certo, que foram mais prósperas, que foram menos prósperas e quais dessas experiências africanas também geraram posicionamentos políticos, ideológicos aos quais ele se vinculava né? então, de início a gente já percebe, então por essa aproximação com experiências africanas experiências globais e anti-imperialistas a gente já percebe o tipo de estrutura política que o Sankara idealizava quando ele chega ao poder, né inclusive talvez a gente até possa falar que tinha uma visão mais baseada, inclusive em experiências internacionais anti-imperialistas, do que nas experiências etnossociais próprias do Alto Volta, né? Então, ele é, talvez seja mais formado por um contexto externo do que interno ao Alto Volta, né? Então, a gente sabe que o Sankara, ele se via como um revolucionário, ele era um grande admirador de Fidel Castro e Che Guevara, mas ele era, na verdade, um grande admirador da ideia política que Cuba representava, né? Como um todo, Cuba era pro mundo revolucionário antiimperialista, imperialista mas especificamente para tomar Sankara, uma ilha, uma pequena ilha que se sustenta contra o imperialismo. E é um pouco disso que a gente vai ver o Sankara tentar trazer para a visão política dele, é um pouco desse processo anti-imperialista revolucionário. O Sankara, ele tinha uma aproximação com a carreira política de um personagem chamado Jerry Rawlings, do Gana, que era um líder bastante importante, de Samora Machel e a Carcabral, como eu já comentei, né? Mas uma influência que vai ser bastante importante para o Sankara, vai ser a relação que ele estabelece com o líder da Líbia nessa época quando ele está ascendendo ao poder que é o Muammar al-Qaddafi né? que basicamente comandava a Líbia desde o final dos anos 1960 né? al-Qaddafi apoiou o golpe que trouxe Sankara ao poder em 83 né? e como ele também era um alto intitulado líder anti-imperialista mas com intenções bastante preponderantes antes para a África ao sul do Saara, ele também tenta se aproximar ao máximo do Sankara. Né? O Sankara vai se tornando cada vez mais um pouco cético com essa relação, com as ambições do al qadhafi mas talvez ele visse, inclusive, nas ideologias políticas do al qadhafi algumas ideias interessantes para serem estabelecidas em Burkina Faso. Né? Então, a gente pode dizer, assim, de forma resumida, que o Thomas Sankara ele era muito cético com alinhamentos internacionais, mas ele era muito muito cioso de experiências internacionais, especialmente a experiência cubana, que foi bastante marcante para a sua visão de luta anti-imperialista, né? Então, quando o Tomás Sankara, ele vai assumir o poder do autovolta, ele vai trazer todas essas influências da sua experiência formativa com a ideia de transformar completamente o país e de desenvolver economicamente, socialmente e politicamente o autovolta, né? Então, logo que ele assume o poder, ele faz um discurso de orientação política, né? Chamado de DOP que é uma espécie de, é um discurso documento oficial em que ele estabelece as bases ideológicas e estruturais do governo, né? E ele via o seu próprio governo, que ele vai chamar de Conselho Revolucionário Nacional como um governo de experiência anti-imperialista Nesse discurso de orientação política, ele vai chamar também a criação de comitês de defesa da revolução os CDR, que nas palavras do próprio Sankara, deveriam ser vistos como, e aqui eu faço uma rápida citação do discurso de orientação política, né? Abre aspas, como uma tropa de choque que pode atacar qualquer área de resistência. Eles nos farão um país revolucionário Eles levarão a revolução A todas as províncias, a todas as aldeias A todos os negócios públicos ou privados A todas as casas A todos os lugares Os militares do CDR devem assumir Novas formas de ver as coisas E novas formas de se comportar Para dar o exemplo ao povo Ao fazer a revolução, devemos ao mesmo tempo Transformar nossas próprias qualidades pessoais Sem essa transformação pessoal Daqueles que se propuserem a construir a revolução revolução, será praticamente impossível criar uma nova sociedade que não se baseie na corrupção, no roubo, na mentira e no individualismo. Temos que alinhar nossos atos com nossas palavras e estudar nosso próprio comportamento para não estarmos abertos ao ataque dos contra-revolucionários. Fecha aspas. Então, o Tomás Sankara tá genuinamente preocupado com esse movimento ideológico que vai dar o tom do seu governo, né? E ele achava também que esses CDR, né? Esses comitês de defesa da revolução, eles deviam transformar todas as bases do país, então. Deviam transformar o exército, deviam transformar as políticas voltadas para as mulheres, eles deviam ajudar a reconstruir a economia, né? E, e isso, esse, esse tom, então, de reconstrução, de transformação, ele vai denotar a maneira com que o Sankara traz para sua política uma tentativa de renascimento, né? Uma nova forma de ver as coisas. E o grande símbolo símbolo, talvez, dessa nova forma de ver as coisas, é que ele vai mudar o nome do país. E aí, finalmente, a gente vai ter o surgimento, em 1984, do Burkina Faso, um termo que significa a terra do povo digno, né? Unindo palavras de duas das línguas regionais. Então, junto dessa transformação ideológica de comportamento, de posicionamento revolucionário, de defesa contra os movimentos antirrevolucionários, uma das preocupações mais imediatas do Sankara era justamente reforma agrária, reforma educacional, construção de infraestrutura e acesso médico à população. Então, bandeiras políticas que fazem muito sentido hoje ainda, inclusive. Ou seja, a reforma total do país, agora, do Burkina Faso, é que era a bandeira principal do Sankara, né? Por quê? Porque a gente tá falando de um governo que é um governo bastante idealizado e visto como sendo constantemente revolucionário, né? Então, a ideia de um governo dinâmico Em constante processo de construção Da revolução é o tipo de governo Que o Sankara vai Tentar estabelecer, e ele tá aqui Inspirado em outros modelos, por exemplo O modelo cubano, para ele é bastante importante né uh, Processos Teóricos acerca De revolução e antiimperialismo imperialismo Tão alimentando esse governo né Então a gente tá falando de um governo Bastante ideológico Mas aqui não em nenhum sentido negativo É simplesmente que a base ideológica Lógica, é absolutamente fundamental para que a gente entenda todos esses processos históricos e políticos do Tomás Sankara, né? E isso a gente pode entender também vendo que um dos objetivos do Sankara era justamente também criar um país que se tornasse independente do auxílio internacional. Porque, talvez por influência de um outro líder africano muito importante, Kwame Nkrumah, né? O neocolonialismo era um dos grandes medos do Tomás Sankara. Deixa eu aqui fazer um breve parênteses só para explicar que... Nkrumah foi o personagem que liderou um país chamado Costa do Ouro, na independência da Inglaterra, e depois ele se torna Gana, né? O primeiro país da África, ao sul do Saara, da chamada África Negra, a se tornar independente. E Komenikruma era um pan-africanista, um grande partidário da unidade africana e um ideólogo anti-imperialista muito importante, né? E ele inclusive vai lançar um, uma obra bastante marcante, chamada Neo colonialismo, o último estágio do imperialismo, em que ele vai denunciar ou ele vai, na verdade, prever antes de denunciar as formas de controle que as forças imperialistas vão tentar exercer sobre a África depois que países começarem a se tornar independentes. E ele vai apontar como o domínio econômico vai ser a grande ferramenta desse neocolonialismo. Né? E na tentativa de tornar o Burkina Faso independente de auxílios internacionais, o Thomas Sankara vai estar também tentando estabelecer Burkina Faso como um país livre do neocolonialismo. E essa relação bastante conflituosa com as perspectivas de auxílio financeiro internacional, etc. Com essa constante denúncia e preocupação com o neocolonialismo, vão muito rapidamente colocar o Burkina Faso em rota de colisão com outros países africanos e europeus, e com os Estados Unidos também, né? E isso vai ter aqui toda uma importância para a gente entender o desenvolvimento do governo do Tomás Sankara e dos processos e dos golpes que vão vir depois, inclusive.
1: Essas mudanças e tudo isso que o Sankara estava colocando em prática, meio que colocou em cima dele essa pecha de um Che Guevara africano e tal. Esse tipo de comparação, às vezes, pode soar meio... Ah, comparar o cara africano com o cara de outro lugar e tal. Mas nesse contexto de lutas de libertação no terceiro mundo, eu imagino que isso fosse um apelido bem visto, né? Pelo, talvez pelo próprio Sankara, não sei. Mas eu queria saber uma outra questão aqui, que é um assunto que costuma viatona quando a gente fala dessas revoluções em países chamados de terceiro mundo que é a questão das mulheres, porque normalmente esses governos de inspiração socialista tentam trazer alguma mudança positiva para o status das mulheres na, na sociedade, né? Então eu queria saber o que é que mudou para as mulheres em Burkina Faso, depois que o Sankara assume o poder.
0: Então eu acho legal que a gente comece a falar sobre isso mais uma vez com essa questão das visões da teoria política do Sankara. Tô batendo bastante nessa tecla porque isso é muito fundamental para entender essa figura e inclusive, né, aproveitando o que você comentou do Che Guevara africano, esse é um caso específico que eu acho que é uma comparação muito boa que provavelmente o próprio Thomas Sankara gostaria inclusive, porque justamente por ele ter essa importante filiação quase que internacionalista assim, com a ideia de anti-imperialismo e de revolução, né? Por quê? E o que isso tem a ver com as políticas de gênero digamos assim, que o Sankara estabelece em Burkina Faso? Thomas Sankara ele importava do marxismo e da sua leitura das experiências socialistas, a noção de uma solidariedade entre pessoas e entre povos. Ele traz também um senso coletivo de povo, de comunidade, que é muito importante a noção de que esse povo sempre tem que ser autossuficiente, né? E aqui ele traz também uma correção das ideias anteriores de Revolução Africana, que sempre focavam muito na ideia de homem. Então, por exemplo, Nkrumah, nos seus discursos de unificação africana, de pan-africanismo, de África independente, etc., ele fala do surgimento de um novo homem africano. Um novo, o homem africano que seria assim, assim, assado, preparado para os desafios do neocolonialismo, para reerguer o continente, etc. E aí o, o, o Thomas Sankara traz um pouco dessa correção, justamente vendo esse senso de solidariedade entre pessoas, esse senso de comunidade que inclui também mulheres, né? Então, enquanto o Kominikruma tá focando na, na ideia do homem africano, Thomas Sankara Sankara, ele vem com a ideia do homem e da mulher africana ou mais especificamente do homem e da mulher burkinabé, né? E a gente por conta disso, né? A gente pode olhar a condição das mulheres no Burkina Faso, tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista teórico né, levando um pouco em consideração essa, essa discussão. Então, quando a gente começa pelo ponto de vista teórico, o marxismo a visão marxista do Thomas Sankara vai mostrar que a opressão de gênero é um aspecto que barra a revolução. Então pro Sankara, se há uma opressão de mulheres em um país esse país vai estar tá barrado de ter uma revolução, né? Ou seja não pode haver revolução enquanto há opressão. Inclusive opressão de gênero, né? E era uma coisa que acontecia no Burkina Faso e é uma preocupação bastante importante do Thomas Sankara Do ponto de vista mais prático, a gente pode falar um pouco das condições sociais tanto na capital uh, o Agadugo, quanto no interior do Burkina Faso. O que a gente tá falando de sociedades de cunho bastante patriarcal, com práticas consideradas pelos revolucionários africanos como práticas tribalistas. Né? Vai haver aqui uma questão que opõe tribalismo contra pan-africanismo, opressão tribal contra emancipação. E aqui o termo tribal é um termo que a gente vai ver sendo usado pelos próprios líderes africanos revolucionários. Né? Essas práticas consideradas tribalistas elas envolviam submissão Feminina, obediência Restrição de trabalhos E papéis sociais para mulheres né? E além de algumas outras práticas Que o Sankara considerava como Violadoras, como por exemplo Escarificação do corpo, que é criar Símbolos no corpo a partir da criação De cicatrizes, né A mutilação genital, que é Recorrente em diversas sociedades Tradicionais africanas, e o processo De perfuração dos lábios e do nariz Que o Sankara não gostava nem um pouco né? achava que eram práticas que violavam os corpos femininos e por isso deviam ser banidas, porque eram símbolos de um passado que não era o que o Burkina Faso gostaria de ter no seu futuro, digamos assim, né e ele vai constantemente comentar que essas práticas tradicionais consideradas tribalistas elas eram de valor dúbio, né enquanto que essas práticas universais do imperialismo eram por natureza opressivas, né, então nenhuma delas traria nem as práticas comuns do imperialismo, do papel de gênero e nem as práticas tradicionais dos grupos étnicos do Burkina Faso, trariam qualquer efeito para uma revolução. Então, ele vê, né, tanto uma questão de cunho ideológico, quanto de cunho prático na transformação do tratamento das mulheres no Burkina Faso. Tudo isso era pensado pra revolução, né, e essa visão, ela é expressa em diversos discursos, né, e na questão prática, o Sankara, ele vai proibir mutilação feminina, ele vai proibir poligrafia ligamia masculina ele vai proibir casamentos forçados né e não só isso mas ele vai trazer um número inédito não só para África mas para o mundo inteiro de mulheres para os seus gabinetes revolucionários e ele vai estabelecer políticas de incentivo ao estudo e ao trabalho não doméstico inclusive há um dado momento em que ele estabelece um dia em que só os homens vão fazer trabalhos domésticos para que eles entendam o tipo de realidade que mulheres enfrentavam né então aqui políticas emancipatórias de estudo, de trabalho, de política que não estão só nos discursos. Ele vai tentar trazer isso para o aspecto revolucionário prático também, né? Para os gabinetes revolucionários. E tanto é que o Thomas Sankara, ele vai ser o primeiro líder africano que vai recrutar mulheres para o gabinete central e o primeiro líder africano a listar mulheres no exército. Isso se a gente não levar em consideração um processo histórico que a gente conversou em outro episódio, né? Sobre o Reino do Daomé, onde a a gente falou um pouco sobre as mulheres guerreiras, né? Mas aqui é um outro tipo de processo histórico. Aqui a gente está falando de alistamento, de um processo muito mais uh, modernizado, digamos assim, de estrutura estatal, né? Então, o que a gente tem é uma política de impacto real para as questões de gênero, para as mulheres nessa sociedade. E, segundo o próprio Tomás Sankara, essas políticas elas eram absolutamente necessárias, na verdade. Porque o Burkina Faso, revolucionário, ele precisava construir novas formas de relações sociais também, ou seja, não bastava apenas uma revolução política, era preciso também uma revolução interna que reconstruísse as relações sociais dentro do país, né eu só retomo aqui que isso é importante porque quando a gente tá falando de processos revolucionários africanos muitas vezes a gente tá falando não só de uma luta anti-imperialista, mas também de uma luta interna que visa, como eu comentei, lidar com situações Situações ditas tribais que essas lideranças que se viam vanguardistas com leituras marxistas com leituras socialistas, etc condenavam, né? Então, para esse socialismo africano que ia se desenhando em diferentes países o tribalismo era um senso arcaico assim, era um símbolo arcaico também de controle, né? Inclusive um símbolo arcaico de controle que foi utilizado pelas forças imperialistas europeias, né? Foi usado ao seu favor, digamos assim, ao favor do imperialismo. Então, é importante notar que essa reconstrução interna também tá marcando ali algumas experiências. Eu tenho pra mim que a experiência do Burkina Faso e de Tomás Sankara é a que leva ao pé da letra, assim. É a que leva ao máximo essa perspectiva da teoria pra prática de uma reconstrução social interna, não só de um processo revolucionário também de luta externa
1: después de tres intentos fallidos Allende llegaba a la moneda y algunos como el presidente Richard Nixon no disimularon su contrariedad. Bom, até onde eu sei o Sankara ele é considerado um panafricanista. Então eu queria pedir para tu explicar o que que é panafricanismo, como é que o Sankara se insere nesse contexto, nessa
0: ideia. Essa é uma pergunta muito legal porque nos traz para um assunto. É legal para mim pelo menos porque nos traz para um assunto que eu acho bastante importante, muito central para entender diversos aspectos históricos tanto da África quanto das diásporas africanas a partir da abertura do Atlântico, por exemplo, que é o panafricanismo. Né? Então que eu vou fazer um pequeno parênteses só para explicar um pouco a história desse conceito de pan-africanismo pra que a gente entenda como que ele chega no Sankara e a maneira com que o Sankara reconstrói um pouco desse pan-africanismo e basicamente constrói um pan-africanismo sancarista, digamos assim, tá? Então, primeiro, o que é pan-africanismo? Pan-africanismo é um conceito que vai começar a surgir, talvez não diretamente com esse nome, mas a gente vai ver raízes desse pensamento pan-africanista ainda no século XIX mas não especificamente no no continente africano, mas na diáspora, ou seja, nas Américas, né? Vão começar a surgir diversos intelectuais e pensadores negros que vão tentar unificar experiências de negritude, tanto no continente americano quanto no africano, e vão estabelecer essa ideia de que é preciso haver um processo, enfim, de aproximação e solidariedade e reforço de identidades negras no mundo, né? Ali no começo do século 20 é que o panafricanismo vai ganhar uma definição um pouco mais precisa, vai ganhar esse nome e vai se transformar numa espécie de proposta política, né, quando surgem os primeiros congressos pan-africanistas. Inclusive, um dos grandes pais do pan-africanismo enquanto conceito, enquanto processo político, digamos assim, é o Dubois, que é um intelectual negro estadunidense muito fundamental para debates de racialização, de negritude, etc. Né? Então, num primeiro momento, o pan-africanismo ele é um conceito da diáspora para tentar dar sentido para a experiência histórica dos sujeitos diaspóricos e para aproximar esses sujeitos diaspóricos do continente africano a partir de sua negritude. Ali por volta dos anos 40, 50, um pouquinho antes até, a gente vai ter alguns personagens do continente africano indo estudar na França, em outros países. Eles vão começar a ter mais contato com o pan-africanismo, vão fundar outros movimentos, como movimentos culturais. Há um bastante importante chamado Negritude, fundado por Aimé Césaire, que é um personagem diaspórico, e por um líder africano, o Leopold Senghor, que eu mencionei um pouco antes, que que vai ser o primeiro presidente do Senegal. E aí a gente começa a ver o pan-africanismo chegando mais intensamente no próprio continente africano, né? E o tom que o pan-africanismo vai ganhar na África a partir desse momento é o pan-africanismo político de unidade africana. É pensar o continente, a parte ao sul do Saara em especial, mas de qualquer maneira todo o continente, como uma grande unidade cultural que compartilha raízes culturais e que, portanto, tem que trabalhar em conjunto, né? Há um historiador muito importante Desse contexto pan-africanista Que é o Sheikh Diop Que vai lançar uma série de livros Afirmando que todos os negros da África Eles vêm de uma mesma origem Ali que se dá no norte da Etiópia No Egito E que boa parte das culturas antigas Advém inclusive da cultura Negra do Egito Isso vai gerar uma série de outros posicionamentos Teóricos como afrocentrismo, etc Mas enfim, a gente vai ter Esse pan-africanismo funcionando como uma espécie de ferramenta unificadora, primeiro de identidades de negritude na diáspora e no continente, mas depois ali em especial a partir dos anos 50, 60, como uma ferramenta unificadora política propriamente africana, né? E aí quando a gente tá pensando o pan-africanismo do Sankara, a gente já tá vendo uma outra variação que significa pensar não só os processos de unificação, mas também um posicionamento anticolonial, anti-imperialista e revolucionário. Por quê? Porque o pan-africanismo do Sankara tá muito ligado com essa experiência de criar uma nova realidade, que era justamente uma das propostas de um grande pan-africanista, que eu já citei antes, que é o Kwame Nkrumah. O Kwame Nkrumah é quem coloca essa grande ideia de uma única África, né? De uma África politicamente unificada. E que iria criar um novo sujeito africano. Então, não só um sujeito ganense, um sujeito burkinabé, um sujeito nigeriano, mas um sujeito africano. A gente começa a ver, então, a ideia de uma grande identidade africana propensa né, a se moldar uma nova realidade ou moldando uma nova realidade. Então, a política interna do Sankara ela acabava sendo também uma política de aproximação com uma forma de pan-africanismo porque ela propunha, né, uma, ela pressupunha um senso de cooperação mútua e desenvolvimento mútuo com outros países. Só que ao mesmo tempo, como eu comentei, o Sankara eventualmente era um pouco cético com a aproximação com outros países mesmo outros países africanos. E isso nos leva à grande questão aqui, que é o fato de que o Sankara, por conta dessas aproximações e dessa maneira que ele tem de ler o pan-africanismo e aplicar ele na sua política, ele vai acabar desenvolvendo uma forma muito própria de pan-africanismo. Por quê? Porque o pan-africanismo do Sankara, em diferença ao pan-africanismo do Khamene digamos assim, ele não era só baseado em relações necessariamente estatais ou políticas ou culturais, num sentido Estrutural, institucional Oficial, mas tinha um recorte De classe que não era necessariamente comum, então a gente pode dizer Que o Thomas Sankara propõe Um pan-africanismo classista Que vai conclamar a união Dos povos africanos Não no seu nível político Institucional, mas no nível Dos trabalhadores, né, uma espécie De união de todos os grupos Subalternizados, pobres E que sofrem na mão Tanto dos imperialistas, né? colonialistas, quanto das elites vistas como retrógradas africanas, né? Todos esses grupos deveriam se unir nessa forma de pan-africanismo. Obviamente, essa proposta de um pan-africanismo classista, que é onde o Toma Sankara se insere nesse debate, ela tem limitações muito importantes. A primeira limitação dela é uma limitação material. Limitação material significa o quê? Toma Sankara e Burkina, Burkina Faso, nesse momento, não tinham condições materiais, ou seja, como condições econômicas de financiar essa forma de pan-africanismo classista. Né? Então, não havia maneiras de, de, de que Burkina Faso financiasse, ajudasse ou fomentasse esse movimento de trabalhadores pan-africanistas. E, por outro lado, havia uma limitação política também, porque a gente está falando de um líder de um país, então Thomas Sankara, liderando o Burkina Faso, falando de um pan-africanismo voltado para classes trabalhadoras e não necessariamente para classes políticas. A gente pode imaginar como presidentes e líderes de outros países iriam encarar essa proposta, né? Então, a gente vai ver que países com os quais o Burkina Faso tinha rivalidade, como a costa do Marfim, jamais iriam aceitar muito bem essa proposta, não é? Porque iam ver esse modelo de pan-africanismo classista, sancarista, como uma forma de minar a autoridade política dos líderes locais é, e de colocar Thomas Sankara como uma espécie de, de líder internacional, né? Já que ele ele é que estava conclamando a união desses trabalhadores. Então, no fundo, a maneira com que Tomás Sankara desenvolve, trabalha o seu pan-africanismo, ela não vai ter grande influência, né? Pelo menos não vai ter grande influência política e material nesse momento, mas vai marcar bastante a maneira com que a gente olha para Sankara e pensa as ideias de Sankara em termos de aplicação política de ideologia africana, especificamente, né? Porque é um pan-africanismo muito marcado pelas Correntes ideológicas formativas Do próprio Sankara, que vai ter um pouco Desse tom, né, que é um pouquinho Diferente
1: Bom, o governo do Sankara Acabou não sendo muito longo porque Infelizmente ele foi assassinado né? E os reais Responsáveis ou pelo menos a extensão De quantos países e sujeitos Estavam envolvidos ainda Não me parece que existe um consenso em torno disso Se fala no interesse Dos Estados Unidos e França de eliminar ele Também se fala sobre essa relação Que a na Faso tinha Com Costa do Marfim e tudo mais Então eu queria saber como é que o Governo do Sankara se colocava como um incômodo pra esses países, né? E por que que arquitetaram um golpe contra ele e tal? E eu queria saber se por um acaso tu sabe se... Como eu comentei, né? Que tem suspeitas de envolvimento de diferentes atores políticos, né? Tu sabe se existe alguma prova de envolvimento, sei lá, de algum país ou de algum órgão, tipo a CIA ou de algum indivíduo? O que é que a gente sabe sobre isso e por que que ele foi
0: assassinado, né? Essa é uma questão super importante Eu não vou dizer polêmica Não polêmica no sentido de polêmicas Políticas, mas polêmicas De envolvimentos, né, porque Primeiro, Thomas Sankara se torna muito Rapidamente, até antes de, como a gente Viu, até antes de ascender politicamente Ele já era uma figura famosa, né Durante o seu governo Ele se torna muito simbólico Depois da sua morte, ele continua Sendo simbólico, então lidar Com as responsabilidades E com os envolvimentos no golpe que o derruba e que o mata, né? E que causa o seu assassinato Envolve gente que tá viva hoje ainda Enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também Mas pra que a gente consiga compreender um pouco do que tá acontecendo E talvez também entender que tipo de interferência Que tipo de interesse estavam envolvidos A gente tem que lembrar que havia uma rivalidade política muito grande De longa data entre Burkina Faso e Costa do Marfim Eu digo isso porque Ainda que a questão do envolvimento da França e da Seja uma questão relativamente em aberto É bastante evidente que existem sim influências internacionais Mas talvez essas, essas influências internacionais Estejam mais presentes nos entornos imediatos do Burkina Faso Do que nas forças neocoloniais né? E aqui que entra a costa do Marfim Porque a gente viu que desde que Burkina Faso ainda era autovolta Ou melhor, desde que a autovolta ainda era uma colônia A gente já tinha a presença de uma figura política muito importante que era o Rufo Eboni, né? O Papa Rufo Eboni, como ele era chamado. E esse personagem, ele vai ser bastante poderoso na Costa do Marfim e vai ser uma constante figura de oposição a certas lideranças no Burkina Faso, como, por exemplo, Thomas Sankara, né? Então, a gente já vai voltar um pouco a isso. Agora, relação estabelecida com países como França e Estados Unidos, por exemplo, pra gente entender elas, a gente pode simplesmente colocar elas numa lógica tanto de passado imperialista como de Guerra Fria, né? O que é que isso significa? Significa que, que para Thomas Sankara e para diversos outros líderes africanos também, mas em especial para Thomas Sankara, a França representava não só o jugo colonial, né? O antigo jugo colonial, mas a França também representava essa dimensão um pouco menos óbvia de um certo afeto para algumas elites que enriqueceram ou que tiveram privilégios durante o período de dominação francesa. Ou, ou seja, Thomas Sankara tá vendo a burguesia, a elite econômica Burkinabé, como uma, uma espécie de herança francesa. E tá vendo a França como essa força que destruiu o país, que causou todo tipo de mazela que o novo Burkina Faso estava tentando se livrar. Então, se a gente pensar que o Burkina Faso enquanto esse projeto político do Thomas Sankara era um, um país marcado pela constante revolução, por essa revolução perpétua, por essa transformação total, a França é o símbolo do atraso, né? A França é esse símbolo desse passado atrasado que eles estão tentando se livrar e reconstruir completamente, né? E claro, fazia parte da política e da retórica internacional francesa, nesse momento, estender algum nível de solidariedade, ao menos no nível teórico, né, no nível do discurso político, a muitas das suas antigas colônias, né? Então, essa política retórica, enfim, essa imagem que a França tentava criar de uma espécie de grande mãe e de amiga de muitas das suas antigas colônias, né? E aí quando o Sankara, a assum... Essas posturas muito combativas antiimperialistas contra o Ocidente Ele obviamente vai impedir Que essas retóricas amigáveis Solidárias, assistencialistas Francesas, por exemplo Tivessem o Impacto necessário, né? Então, obviamente, ele é uma figura que vai Incomodar bastante a França, tanto de um ponto de vista Prático, quanto desse ponto de vista Mais teórico também, né? Hum... Só que, claro, a França Não é a única inimiga do Sankara né? Porque em termos internacionais a gente vai entendendo que a situação do Burkina Faso era muito complexa. Muito complexa porque Sankara ia ter que equilibrar. E a gente já vai estender um pouquinho isso. É, Sankara tinha que equilibrar uh, uma série de forças e uma série de necessidades revolucionárias e uma série de amigos e de inimigos e de influências que vão culminar de, de maneira muito trágica no seu assassinato. Né? Então um grande exemplo dessas forças que ele está tendo que lidar é, envolve o fundo Monetário Internacional, o FMI, e as políticas de financiamento internacional na África nesse momento porque Tomás Sankara, ele era obviamente um opositor de políticas neoliberais desses órgãos internacionais e ele tentava influenciar outros países africanos a adotar essa mesma posição. Então o que significa? Significa que a gente tá no momento de auge digamos assim, das políticas neocoloniais que, segundo Kwame Nkrumah eram políticas assistencialistas de financiamento e de criação de dívidas e Sankara como um bom leitor de Kwame Nkrumah como um anti-imperialista Como um revolucionário, ele vai se opor Completamente a essas políticas Neoliberais, ele vai se opor Completamente à presença do assistencialismo Internacional, do FMI, e ele Vai constantemente apontar Para a necessidade de não pagar Essas dívidas, de se afastar Completamente dessa influência E isso, ele tem um dado momento Muito perto do seu assassinato Que ele vai para uma conferência de países africanos Em Addis Abeba, e ele Conclama outros países assumirem essa mesma posição. E ele, inclusive, brinca que se ele for o único a assumir essa posição, ele não vai estar no próximo encontro das cúpulas de países africanos. Dando dan, a dan, entender que se só ele assumir essa posição, ele vai ser morto. E é muito trágico que foi exatamente o que aconteceu, não é? Um dos países que ele tenta influenciar, por exemplo, é a Nigéria e as lideranças nigerianas não vão gostar nem um pouco disso. Quando a gente está falando de políticas neocoloniais via FMI, via essas estruturas de financiamento e criação de dívida Ao mesmo tempo a gente está falando de grupos Que se beneficiam nos países africanos dessas políticas E é justamente o que o Sankara não queria que acontecesse Então essa aparente radicalidade política internacional do Sankara Ela vai acentuando um isolamento africano Um isolamento internacional africano do Sankara Ou seja, ele vai se isolando bastante dos seus países próximos né, do, Dos países que estavam próximos de Burkina Faso E aí quando a gente junta esse isolamento Externo com algumas questões Internas, as razões pro assassinato Do Thomas Sankara vão ficando Mais evidentes, né, e isso também Evidencia o fato de que Aquele antigo amigo do Sankara, né O Bless Compaoré, ele tá se tornando Cada vez mais um possível golpista Digamos assim, e o próprio Sankara sabia disso, então o que, que a gente tá falando A gente tá falando de uma liderança revolucionária Thomas Sankara, se indispõe com os Estados Unidos por conta da sua recusa de políticas neoliberais Sua recusa é, Pela influência do FMI, etc Do Banco Mundial Uma figura revolucionária que se opõe à França Colocando a França como esse grande símbolo De um passado que deve ser completamente expurgado Então ele vai se indispondo Com esses dois países ele se indispõe com a costa do Marfim Porque a costa do Marfim já tem essa longa história De rivalidade E vai estar presente certamente ali No processo de golpe A gente já vai falar um pouquinho disso de novo E ele vai começar a se dispor com outros países africanos Cujas lideranças já não querem Essa proposta radical do Sankara né? Não querem essa cisão Completa com o FMI, com Países europeus, com os Estados Unidos E vão se indispondo cada vez mais com ele é, Problemas internos vão Então evidenciando ainda mais Esse isolamento e vai surgindo Uma alternativa política ao Tomás Sankara Que era justamente o Bless Compaoré né? E aí os atores Internacionais via inteligências De vários países como França Estados Unidos, etc. Vão compreender que existe a possibilidade De um novo líder pro Burkina Faso Já desde ali de 85, 86 até Vai se tendo a sensação De que vai surgir um novo golpe logo logo né? Ainda não se fala necessariamente de assassinato Nem nada Mas Burkina Faso já tinha passado por uma série de golpes E vai se desenhando mais um golpe né? E aí com essa possibilidade Vários atores internacionais Eles vão começar a pensar que de fato Uma melhor opção A política internacional nacional do Tomás Sankara, seria Blaise Compaoré. E justamente, Blaise Compaoré vai capitalizar essa imagem, né? Ele vai se apoiar no auxílio de forças internacionais para assumir o poder. Então, a gente tá falando de um contexto internacional que, nesse momento, ele não tá necessariamente influenciando diretamente um possível golpe no Burkina Faso, mas tá sendo capitalizado por forças golpistas dentro do Burkina Faso. Tanto que o maior auxílio a um possível golpe vai vir do presidente da costa do Marfim né? O nosso amigo, o papá Rufuê O Félix Rufuê Boni, Que se aproxima muito do Blaise Compaoré E que vai começar inclusive a financiar Uma campanha de calúnia contra Sankara né? Vai espalhar esses boatos De que Sankara, ele era louco Ele era um, uma pessoa Com perversões sexuais Enfim, uma série de coisas assim Que vão minando, ou que vão tentar minar A imagem do Thomas Sankara E aí antes de qualquer golpe, né O Compaoré, ele então vai costurando o apoio de vários países, em especial de países africanos. Ele vai costurar um grande apoio com a costa do Marfim, ele vai receber a simpatia do Togo, do Mali, do Níger, de algumas forças dentro da Libéria e de vários outros, né? Tá todo mundo se posicionando de uma maneira a aceitar uma derrubada do Sankara é, e ajudar a ascensão do Bless Compaoré, né? De maneira mais prática, nesse momento, vai haver também um grande apoio internacional vindos da França e dos Estados Unidos, mas não um apoio no sentido militar mas por exemplo, em 1987 pouco antes do golpe, a França vai retirar boa parte do auxílio financeiro que ela dava pro Burkina Faso, e os Estados Unidos via FMI, vai colocar em xeque a boa vontade do Burkina Faso em pagar as dívidas, etc ou seja, vai pegar o posicionamento do Thomas Sankara e vai falar o mercado não gosta, né, coisas que a gente conhece e sabe muito bem como são, e tudo isso vai gerar instabilidade, vai gerar a oposição interna ao Thomas Sankara, vai gerar problemas econômicos internos, né? E vai criar uma situação bastante inevitável, né? E aí a gente chega no dia 15 de outubro de 1987, que é o dia que o Sankara é assassinado, né? Ele é morto dentro de uma... de um de um espaço governamental ele... ele uma autópsia feita muito posteriormente aponta que ele levou mais de 12 tiros, etc né? E aí a questão é, quem é que participou ativamente desse assassinato porque nos golpes que a gente percebe ocorrendo ao longo da história do Autovolta Burkina Faso, esses grandes assassinatos não eram necessariamente uma regra, mas eles acontecem com o Sankara, né? Em alguma medida a gente pode imaginar que esse assassinato acontece porque Sankara é devido ao seu extremo posicionamento ideológico, de forma prática, digamos assim, ele seria um grande empecilho para um governo seguinte, né? Então, dá para se imaginar que as forças golpistas que ele morto. Mas quem exatamente que eram essas forças golpistas, né? Quem é que, que participou ativamente desse processo? Em termos militares, nos parece que nem França nem Estados Unidos atuaram diretamente, né? Porque como a gente viu, Sankari já enfrentava isolamento e num cenário internacional, por conta desse isolamento, dá para imaginar que apesar de ser considerado um problema, ele talvez não fosse considerado uma grande ameaça, digamos assim, né? Mas o fato é que com certeza a França e e Estados Unidos estavam plenamente cientes do que estava acontecendo, de que um golpe estava prestes a acontecer. E a França, até mais do que os Estados Unidos, era muito simpática ao Blaise Compaoré, né? A França já não era simpática ao Thomas Sankara desde os tempos, desde o começo dos anos 80, basicamente, né? E continua não sendo. Mas agora a gente pode imaginar que ela apoiava diretamente a ascensão do Blaise Compaoré, né? Então, o que a gente pode falar de concreto sobre o golpe contra a Sankara é que ele foi assassinado, de fato, de que Blaise Compaoré possivelmente foi o mandante, apesar de que ele sempre negou isso, né? De que a França, os Estados Unidos e a costa do Marfim sabiam o que ia acontecer, né? E há também alguma evidência do apoio da Libéria no assassinato do Tomás Sankar. E há alguns boatos que nunca foram necessariamente comprovados de que a Líbia, né? Via Muammar Al-Qaddafi estava envolvida, ou ao menos muito interessada nesse assassinato, né? Por quê? Porque se Muammar al-Qaddafi, ele era, de início, um cara muito empolgado com o Tomás Sankara, nesse momento, ele já não queria o Sankara nem perto, né? Porque Sankara tava se mostrando cada vez mais, ao longo do seu governo, um empecilho pros interesses específicos da Líbia, que, nesse momento, calhava, que se alinhavam com os interesses do Blaise Compaoré, como a gente vai conversar um pouquinho já já, né? O envolvimento direto, então, da França e, do, e dos Estados Unidos são menos evidentes. Em especial o envolvimento dos Estados Unidos. Por quê? Porque a CIA, um ano antes da morte de Thomas Sankara, havia se envolvido num caso que foi uma grande polêmica, foi um grande drama pro governo dos Estados Unidos que foi o caso do Irã Contra que, só rapidamente, foi um escândalo em que a CIA vendia armas pro Irã que, diga-se de passagem, estava sob embargo econômico do próprio Estados Unidos e com o dinheiro dessa venda de armas, eles financiavam o Contra na Nicarágua né? E aí isso explodiu, a CIA ficou em evidência E há alguns Historiadores que comentam que inclusive A CIA tinha só um informante No Burkina Faso, que nem era muito Bom, aparentemente, e que boa parte Da inteligência sobre o país vinha via a França, né? Então, inclusive Alguns documentos internos apontam Que partes Da inteligência dos Estados Unidos Tinham mais receio de que O Blaise Compaoré subisse ao poder E se alinhasse com a União Soviética do que do próprio Sankara, que já há algum tempo já havia assumido uma posição de não alinhamento, né, então não era alinhado com a União Soviética, não era alinhado com os países capitalistas, então tava ali na dele, mas o Kumpahoré talvez fosse uma ameaça para essa hegemonia capitalista no mundo, né então, até onde eu sei não há evidências de que a CIA participou ativamente desse golpe, né, como eu disse bem no comecinho desse episódio eu não sou especialista nesse assunto, então eu tô falando a partir de leitura muito mais bibliográfica do que documental e nessa leitura eu não tive nenhum contato com documentação ou com gente que tenha visto documentação que apontasse para o envolvimento da CIA, né? O que há bastante é a certeza de que havia interesse francês, havia conhecimento tanto dos Estados Unidos quanto da França de que um golpe ia acontecer, mas que é muito mais provável que a gente esteja lidando com um golpe que foi arquitetado por blécon Compaoré junto do, da Costa do Marfim, junto da Líbia e junto da Libéria, ou pelo menos de de alguns personagens que estavam envolvidos com o governo da Libéria, né e aí é difícil saber se esse golpe já envolvia o um assassinato, mas como eu disse, não me parece que seria politicamente possível dar um golpe e deixar Sankara vivo né? não só pelo posicionamento dele como pela popularidade que ele ainda tinha junto a segmentos sociais do Burkina Faso, apesar da grande resistência que ele já vinha enfrentando ao longo do seu governo de outros segmentos específicos, né? Como sindicalistas, alguns estudantes, a burguesia, os comerciantes, etc. Né? Obviamente, falar que não houve envolvimento direto da CIA e da França, também não significa dizer que não houvesse uma política de desestabilização em países africanos por parte da CIA, por parte dos Estados Unidos como um todo, e também por parte da França. Porque as políticas econômicas francesas e estadunidenses, elas eram políticas de desestabilização, não é? Mas o que a gente percebe analisando esses processos históricos é que essa desestabilização, ela não necessariamente tá é, atuando diretamente nos golpes, mas ela tá basicamente facilitando que personagens simpáticos a eles acenda e que personagens antipáticos a eles caiam, né? De uma maneira que o envolvimento seja indireto, né? Então você financia, você cria problemas econômicos, você gera essa política neoliberal que não permite que esses países tenham emancipação econômica, política não se sustentem sozinhos, etc. E tudo isso gera esses grandes processos de destabilização. Obviamente que essa imagem de que Blaise Compaoré, junto com o Bueni, da Costa do Marfim e Muammar al kadhafi por exemplo, sejam os grandes responsáveis por esse golpe, é uma imagem que se choca um pouco com a ideia de que foi a CIA que derrubou, foi a França diretamente que derrubou o Thomas Sankara. Mas, por outro lado, isso nos aponta como a gente está lidando com uma situação complexa, né? a gente não está simplesmente, como eu disse antes, lidando com forças neocoloniais e com resistências anticoloniais a gente está lidando com uma série de países africanos que têm rivalidades entre si com elites que têm interesses próprios, com segmentos sociais que têm lógicas próprias de funcionamento e no meio de todo esse furacão está o Tomás Sankara tentando estabelecer um governo de cunho bastante holístico, digamos assim né? porque envolve toda a reconstrução da sociedade, e claro que isso vai tocar na ferida interna e na na ferida externa de vários atores históricos, digamos assim.
1: Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix usando a chave obriga E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Bom, depois do assassinato... Do Sankara. O Kompaware assume o poder, né? E aí eu queria saber... Quais são as principais marcas desse governo? Que diga, essa passagem foi longuíssimo, né?
0: Então, o governo do Blaise Compaoré tá bastante marcado, ele tem uma influência direta com os movimentos que inclusive derrubam Tomás Sankara, como a gente tava falando um pouco antes, né? É, Blaise ré foi, assim, pelo menos ali a partir de 85, 86, em 87, Blaise Compaoré foi o, o principal opositor do governo de Sankara, apesar de ter sido um amigo muito próximo, ele não foi o único, né? Como eu comentei, Sankara já vinha enfrentando oposição de sindicalistas, de estudantes, de funcionários públicos, de elites tradicionais, né? De grupos mossi que viam no Sankara quase que um estrangeiro, enfim. E aí, o Compau Ré, a gente viu, ele passa a representar um pouco esses segmentos, né? Ele era um mossi e ele tinha também algumas razões pessoais para ressentir o Sankara e essas razões pessoais marcam, pelo menos assim, os motivos que causam essa essas, esses ressentimentos pessoais de Compaoré contra Sankara vão dar o tom do longo governo que ele vai estabelecer depois. Então aqui eu queria falar rapidamente sobre alguns dos interesses do Ré no golpe e por que isso influencia o que vem depois, né? Muita gente fala que desde o golpe de 83, que o próprio Compaoré dá no governo e coloca o Sankara no poder, ele já queria ser politicamente mais presente. Há até algumas inferências de que ele queria ser rei dos Mossi, etc. Enfim, então a gente de início já vê que talvez ele não tenha tido o papel político que ele gostaria de ter tido, já que ele foi o arquiteto do golpe de 1983. E a gente tem que levar também em consideração o fato de que em algum momento ali, perto do final do governo do Thomas Sankara, o Blescom como eu apontei, ele vai se aproximar da Líbia, ele vai se aproximar do Omar al-Kaddafi e ele vai se aproximar também de um mercenário da Libéria, um cara bastante curioso e historicamente muito importante chamado de Charles Taylor. E esses três caras, o Blaise Compaoré, o Al-Qaddafi e o Charles Taylor, eles vão se aproximar por conta do comércio, por conta das minas de diamante que existiam na Libéria e em Serra Leoa. Né? Havia uma proposta desses três de desestabilizar o governo da Libéria e estabelecer uma espécie de tráfico de diamante que, passa, que fosse mediado por Burkina Faso, né? que fosse para a Líbia, que fosse feito por Charles Taylor, passasse por Burkina Faso e fosse para a Líbia, né? Só que para que isso acontecesse o Sankara tinha que estar alinhado com essas ideias, o Sankara não queria participar disso, né? Inclusive, ele se opunha muito intensamente a essas propostas desse tipo, enfim, de comércio de diamante etc, porque ele se opunha muito intensamente ao chamado emburguesamento da sociedade burkinabé, né? Só que, do outro lado, o Compaoré e a sua esposa estavam diretamente ligados a esses processos de emburguesamento, né? Há vários relatos de que Compaoré e a Chantal, com Paul Ré, sua esposa, eles gostavam de vidas, é, de, de um estilo de vida muito luxuoso, etc, e queriam aproveitar essas oportunidades governamentais para enriquecer. Algo que era diametralmente oposto ao que Sankara propunha, né? Inclusive, a própria Chantal, com Paul Ré, ela estava ligada, ou parecia estar ligada ao tráfico de ouro da Costa do Marfim, né? De novo aqui, a Costa do Marfim. E cada vez mais, no seu governo, Thomas Sankara vai estabelecendo medidas anti-embruguesamento e anti-corrupção, além das medidas anti-imperialistas. E aí muita gente no governo, talvez o próprio Compau ré vai entender essas medidas anti-corrupção e anti-emburguesamento como medidas anti-Kompau-Ré, né? Como se fossem medidas individuais quase que contra esse personagem. E aí ele vai adotando cada vez mais essas posições contrárias ao Sankara, ele vai discordando dele abertamente em público, né? E aí a gente vai ver que então há motivos políticos, mas também muito, muitos motivos econômicos e pessoais pairando ali sobre o Blaise Compaoré quando ele dá o golpe no Tomás Sankara, mesmo que ele sempre tenha negado a participação dele tanto no golpe quanto no assassinato do Tomás Sankara, né? Ele inclusive vai falar que foram as forças internacionais que derrubaram Sankara porque Sankara estava muito isolado. O que muda aqui é que quando o Compaoré dá o golpe e ascende ao poder, ele vai ter todo um apoio internacional. Ele vai estar tá próximo da Costa do Marfim, ele vai estar tá próximo da ...da Líbia, do Charles Taylor... ...da Nigéria, do Marido, etc... Né? ...então, isso já vai dar um tom... ...bastante diferente... para a política do Compaoré ré ...quando ele assume o governo, né... ...então, pra gente entender um pouco... ...de como começou essa política do, do Blaise pau ré para além desse apoio internacional... ...e para além do seu ressentimento... ...a gente tem que ver aqui que um pouco antes... ...e um pouco depois da morte do Sankara... ...a posição ideológica, retórica... ...do Kompau-Ré... ...foi a de denúncia contra Tomás Sankara... ...que que é que, que isso significa... Né? significa que ele vai constantemente dizer que Sankara havia sido um traidor da Revolução né? e assim que ele assume o poder, a política dele é a de começar um processo chamado de retificação da Revolução. Então a maneira que ele tem para se legitimar e para legitimar todo esse apoio internacional e para legitimar as políticas econômicas que ele vai assumir depois é a de falar que Sankara era um inimigo da Revolução e que ele vai retificar essa Revolução. Agora, como é que Blaise Compa Blaise retifica a revolução. O né? que, que é que significou na prática isso? Significou um fortalecimento é, do que ele já vinha fazendo extraoficialmente. Né? O Burkina Faso de Blaise Compaoré vai se aproximar da França, imediatamente vai se aproximar da França, vai retomar os laços com o FMI, vai criar relações muito mais fortes com a Líbia e com o Charles Taylor, inclusive no esforço de desestabilizar a Libéria. Então, Blaise Compaoré vai ter um dedo muito bem apontado para os processos violentíssimos que vão acontecer na Libéria nos anos 1990 e aí o Compaoré vai manter uma retórica de revolução de fato, mas que é só uma retórica né ele vai transformar os comitês revolucionários de defesa da revolução, né? os, os CDRs em centros de treinamento de servidores públicos ele vai inclusive constantemente incentivar investimentos urbanos internacionais no Faso assumindo uma postura aberta de que Burkina Faso era um país capitalista e que Burkina Faso nunca foi um país socialista, por exemplo, né? E para dar o tom dessa continuidade de revolução, mas ao mesmo tempo de transformação dessa revolução, ou seja, para encaixar um pouco do seu papel político nessa nova retórica, ele vai criar um novo partido, né? Chamado de Organização por la Democracia Popular ou Movimento do Travail, né? A Organização pela Democracia Popular barra Movimento do Trabalho. Então, quer dizer, a cara da política vai se adequar à cara que Blaise Compao Ré queria dar pro país, né? Quando ele assume o poder, ele ainda tem ali alguns personagens importantes que estavam presentes já no golpe de 1983, mais especificamente um personagem chamado Jean-Baptiste Lingane e um outro chamado Henri Zongo. Ele vai mandar matar esses dois caras no final da década de 1980 e vai assumir o poder sozinho, digamos assim, né? Então ele vai começar usando de 1990, com uma nova Ordem política, pseudo-democrática Pseudo-revolucionária, mas Bastante autoritária, porque ele vai se livrar Do Lingani e do Zongo, que estavam junto dele e do Sankara lá Em 83, ele vai criar esse novo Partido, e aí a gente vai, vai Ter essa nova ordem, essa Longuíssima nova ordem Do Blaise Compaoré, ele vai ser Eleito então presidente em 1991, ele vai ser eleito Presidente de novo em 1998 Ele vai ser eleito presidente mais uma vez com alguns esquemas constitucionais em 2005, e nesse processo todo o que ele vai fazer é realinhar Burkina Faso com as estruturas internacionais de neoliberalismo, ou seja ele vai readequar o país de acordo com as cartilhas dos órgãos de financiamento internacionais de acordo com as cartilhas francesas, etc né, então a gente vai ver aqui uma espécie de vitória do neoliberalismo no Burkina Faso, assim que Blaise Compaoré assumiu o governo, né, ele vai ficar no governo até 2014, que é quando a gente vai ter, então, mais um dos golpes que a gente vê acontecendo no Burkina Faso.
1: Porque ele tem armas, porque ele tem disciplina, porque ele tem um navio, porque disso, os ingleses vão onde eles gostam e atingem onde eles gostam, e isso faz eles grandes. O Gompaio Ré ficou no cargo até 2014, né, quando ele foi deposto e tal, por uma série de, de revoltas populares e movimentações militares e tal. Eu queria saber se nessa derrubada dele alguma memória em torno do Tomás Sankara teve algum papel, você sabe de alguma coisa nesse sentido? E, e como é que a memória do, do Sankara ela permanece em Burkina Faso? você sabe alguma
0: coisa sobre? Olha, eu diria que especificamente a figura do Tomás Sankara, ela provavelmente não exerceu um papel central na deposição do Blaise Compaoré, né? A gente tem que lembrar que Blaise ré governou por quase duas décadas, um governo bastante autoritário, né? E as suas políticas e as suas constantes alterações constitucionais, elas certamente tiveram um papel um pouco mais central do que o golpe que ele deu no Tomás Sankara. E inclusive, durante muitos anos, falar do Tomás Sankara abertamente era até tabu no Burkina Faso. Então, a política autoritária dele certamente teve um papel mais central, mas isso não quer dizer que o legado de Tomás Sankara e que os usos da memória do Tomás Sankara pela população eles não tivessem sempre pairando sobre o Burkina Faso, né? Um exemplo dessa memória que paira, né? Dessa figura que segue muito viva, é uma frase famosa que Sankara fez em um discurso e é uma frase que é constantemente evocada em protestos. Em 2011, por exemplo, teve um grande protesto no Burkina Faso e as pessoas estavam constantemente repetindo essa frase, que é Ai daqueles que amordaçam seu povo. Uma frase que ficou bastante famosa por Sankara, né? Então, a gente percebe que mesmo que o nome dele não esteja diretamente presente, a figura política, essa memória política é sempre evocada quando necessário, né? Não é que talvez ela seja um constante símbolo de resistência ao governo, mas quando necessário ela é evocada, né? Por exemplo, todo ano, no aniversário de morte do Toma Sankara, ocorrem alguns movimentos em Ouagadougou, às vezes são movimentos quase que religiosos, simbólicos, em certos anos são movimentos políticos mais intensos, né? E a figura dele é reabilitada ali por volta de 1998. Então, a partir desse momento, a gente começa a ver o surgimento de partidos que se dizem Sankara caristas, né? E aqui a gente vê uma espécie de diluição, digamos assim, do Tomás Sankara, porque políticos sancaristas, partidos sancaristas, eles não necessariamente têm um alinhamento como aquele alinhamento que o Sankara havia proposto. Eles não necessariamente se conversam, mas eles estão trabalhando com essa imagem revolucionária, né? Com essa imagem de resistência, com essa imagem quase que de soberania, com essa imagem de apelo popular, né? E é muito interessante notar que a imagem dele é especialmente forte entre jovens jovens que não eram vivos quando Sankara foi presidente, e também forte junto de pessoas fora da África. O que a gente pode dizer é que, de fato, a figura do Sankara, ela se torna uma figura semelhante àquela de Che Guevara, né? É um personagem que representa muito mais um aspecto moral, um aspecto ideológico de revolução, um aspecto de esperança, um aspecto de apoio popular, que quando necessário é evocado. Então, há um momento em que a a gente tá vendo um protesto, provavelmente nesse protesto vai surgir a imagem do Sankara, né? Vai surgir as frases do Sankara, né? Ai daqueles que amordaçam seu povo. Então essa figura se torna simbólica em muitos sentidos, mas isso diz respeito ao próprio Tomás Sankara. A história política do Tomás Sankara, porque uma coisa que chama muito a atenção, como a gente apontou, é que o senso político dele envolvia um senso moral e um senso ideológico muito honesto, muito presente, né? Uma coisa que dá para falar de Tomás Sankara é que ele traz esse aspecto ideológico e moral para sua política. É uma política de constante revolução. Eu acho que é quase que natural que ele exerça um certo apelo em momentos que essa moralidade e que essa ideologia sejam necessárias, né? Então, eu diria que a figura dele é usada ao longo dos anos, em especial a partir de 1998, como uma figura que se evoca quando necessária, né? Então, um momento de levante popular, especialmente, são esses momentos em que a gente vê melhor Toma Sankara. A gente não vê tanto na política oficial, porque os partidos sancaristas, a gente pode imaginar que não estão no poder, porque Blescom Paul Reis esteve no poder até 2014, e depois ali a, a gente tem outros golpes acontecendo, mas é, nos movimentos populares, a figura de Sankara, muito por conta desse aspecto moral, ideológico, da revolução, do, do apoio popular, estão sempre muito presentes.
1: Então, eu queria saber como é que Burkina Faso anda depois da deposição do Compaoré. Ré. Se não me engano, inclusive, recentemente ele foi condenado como mandante do assassinato de Sankara e tal. Então, eu imagino que, que as coisas estejam tensas por lá, né? Enfim, o é que a gente pode falar sobre Burkina Faso nesses últimos anos? E eu não sei se você vai querer falar alguma coisa sobre historiografia também. Enfim, fique à vontade.
0: Bom, eu acho que aqui é importante mencionar que imediatamente depois da deposição do Compaoré Ré, em 2014, 14, a gente já vê o surgimento de alguns probleminhas né, de cunho político. Ele é deposto e o país vai optar por um presidencialismo transicional nesse momento, sob o comando de um político chamado Michel Cafando. Só que em 2015 já vai ocorrer um golpe, né? um golpe que vai ser levado a cabo por um militar chamado Gilbert Diendere que inclusive era próximo de Compaoré e atuava no exército. Né? Então, uma espécie de força reacionária, já dando um golpe ali nesse governo transicional, né? E aí, a partir de 2015, depois desse novo golpe, porque Faso vai passar por um problema que até então não era um problema presente, que vão ser os ditos ataques terroristas, né? De 2015 pra cá, porque Faso foi alvo de muitos ataques terroristas, né? Porque há alguma evidência de que com Pau Ré, ele negociava com grupos radicalizados do Saara, em especial com o braço Malinês Tuareg da Al-Qaeda, né? E aí, com a deposição do Compaoré ré vão começar ataques muito violentos no país, especialmente na capital de Ouagadougou, né? Esses ataques vão piorar em 2018 e em 1º de janeiro de 2019, o Burkina Faso declarou estado de emergência, inclusive. E até o presente momento, a gente tem ali a presença de alguns grupos que têm atuado e feito ataques no Burkina Faso. O que a gente tem é a chamada Al-Qaeda, Al-Mahrib, al, -Qaeda, al Islami, que é a Al-Qaeda que atua no norte da África e na África muçulmana, também chamada de Akin, né? A gente tem um outro grupo de... um grupo político religioso islamita chamado Al-Murabitum que também tem assumido a responsabilidade por alguns ataques que aconteceram em Ouagadougo e mais recentemente a gente tem um grupo que é conhecido como Jama Nusrat ul Islam Wa Al-Muslimin, ou Grupo de Apoio Pelo Islã e Muçulmano Anos, né? Que é formado pela união de todos esses grupos que eu comentei, né? Al-Qaeda, o Al-Murabitum, mais um outro grupo também bastante famoso nos espaços africanos, que é o Ansar al-Din, e um outro chamado Fronte de Liberação, Fronte de Liberação de Massina, né? E aí, pra gente, então, além de todos esses problemas com a violência de grupos insurgentes ditos terroristas, né? De radicais islamitas, a gente teve dois golpes nesse ano. Nesse ano, 2022, né? né, pra quem, caso alguém vá ouvir mais pra frente, a gente teve dois golpes em 2022. O primeiro aconteceu em janeiro, foi um golpe que depois o então presidente Rochmar Christian Caboré, e colocou no posto dele um militar chamado Paul Henry Sandaogo Damiba, né, e a ideia do Damiba era estabelecer um governo de transição de três anos, mas durou um pouco mais de três meses, digamos assim, né, porque em 30 de setembro, Damiba foi deposto por um capitão do exército chamado Ibrahim Tau. Que, inclusive, justifica esse golpe afirmando que o Damiba não teve capacidade de lidar com os grupos de insurgência islamita, né? E, desde outubro, esse Ibrahim Traoré é o presidente do Burkina Faso. Né? Então, desde outubro, o Burkina Faso tem um novo presidente. E aí, a gente vai notar, né? Pensando um pouco de historiografia e pensando um pouco dessa narrativa que a gente trouxe aqui... Porque o Burkina Faso é um dos países, autovolta Burkina Faso, né? Porque a gente retorna aos anos 60, 70, o Burkina Faso foi um dos países que mais teve golpes militares da África. E aí, há uma constante questão que a historiografia coloca, que é por que, né, que acontece. Eu comentei logo no início aqui da nossa conversa que há o Pierre Engelbert, que publica em 96 um livro em que ele comenta que talvez o problema seja esse descompasso entre sociedade civil e sociedade política, etc. Mas eu queria chamar a atenção para o fato de que, bom, primeiro que a historiografia, apesar dessas perguntas, ela tá sempre muito muito mais interessada na figura de Tomás Sankara do que nas questões mais diretamente políticas contemporâneas do Burkina Faso, né? Inclusive, logo que ocorre o golpe em 87, a gente já tem uma série de análises, por exemplo, uma delas é de um antropólogo que era chamado de Elliot Skinner, e Skinner foi embaixador dos Estados Unidos no Alto Volta entre 66 e 69, e já nesse artigo que ele publica em 1988, o que ele tá fazendo é pensar a figura carizante carismática do Sankara, né? E como essa figura carismática, como essa ideia do carisma de tomar Sankara vai dar o tom basicamente de toda a historiografia dali para frente. Mas algo que, que chama atenção é que apesar desses processos de instabilidade, o Burkina Faso ele não passa por revoluções necessariamente muito violentas, né? Esses golpes têm acontecido na alta cúpula do governo, mas não tem colocado o país em longos processos de guerra civil. Né, coisas que a gente vai ver acontecendo em outros países Como, por exemplo, Libéria Que, com Paul Ré vai ter, como eu comentei Uma responsabilidade direta pela instabilidade Então, talvez, o que a gente veja É que a estrutura, talvez, política do país Seja mais madura do que alguns historiadores pensaram Ou, talvez, o próprio Sankara Tenha deixado alguns pilares fortes para essa população De uma tal forma que a gente vê uma instabilidade Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando de um país estável né, Mesmo que, politicamente, ele pareça instabilidade então, eu acho que aqui tem uma questão bem interessante para a gente pensar a história do Burkina Faso, mas também essa figura importante, carismática, que foi Tomás Sankara.
1: Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou e quer estudar mais sobre esse assunto. Se você tiver que recomendar leituras, o que, que você recomenda?
0: Olha, eu recomendaria três leituras. A gente não tem né, tanta coisa assim em português. E para quem já viu outros episódios meus sobre história da África, eu sempre recomendo um capítulo do História Geral da África, né? Nesse caso, não vou fazer isso, porque a gente está falando de uma história um pouco mais contemporânea à publicação do História Geral da África. Mas recentemente saiu um livro chamado Revolução Africana uma antologia do pensamento marxista, que foi organizado pelo Jones Manuel e pelo Gabriel Lande e traz alguns textos pensando revoluções africanas, né? E ali tem algo sobre Tomás Sankara e o Burkina Faso, que pode ser interessante, né? Há aqui correntes de interpretação ideológica que podem soar eventualmente polêmicas até, mas eu acho que é uma leitura interessante. Fora esse, eu deixaria duas indicações em inglês, infelizmente, mas que eu acho que são muito boas. Uma delas é Tomás Sankara, A Revolutionary in Cold War, Africa, Tomás Sankara, um revolucionário na África durante a Guerra Fria, né? Do Brian Patterson. Um livro que explora bastante da história política do Sankara. Enfim, traz um, uma narrativa bem completa. E um outro que é muito interessante, organizado pela Amber Murray, chamado A Certain Amount of Madness, The Life Politics and Legacies of Thomas Sankara. Então, é uma certa medida de loucura, né? As políticas de vida e os legados de Tomás Sankara. É um livro em que cada capítulo é escrito por autores diferentes e explora muitos aspectos interessantes, tanto do Tomás Sankara quanto do Burkina Faso. E se você me permite, eu deixaria aqui a indicação de três documentários recentes. Alguns são bem fáceis de encontrar, que eu acho que seriam bem interessantes. Um deles é chamado de Tomás Sankara, The Upright Man, de 2006. Dá pra encontrar tanto no YouTube quanto no MUBI, né? Recentemente, em 2014, sai. Saiu também um documentário chamado Capitaine Thomas Sankara Capitaine Thomas Sankara, né? É, também abordando a vida dele E mais recentemente ainda para pensar um pouco das questões dos legados E da própria figura eternizada do Sankara É um documentário suíço, se eu não me engano Chamado Sankara Nepamor né? Sankara não está morto De 2019 Todos eles não são tão difíceis de encontrar por aí E acho que são caminhos interessantes para quem se interessou por esse assunto
1: E então é isso Otávio, tem alguma consideração final?
0: Só queria, né, mais uma vez agradecer o convite o espaço para poder conversar sobre um tema que é super importante, super interessante, poder até exercitar um pouco essa discussão, porque como eu disse não é a minha especialidade, mas espero que tenha sido uma conversa boa e que os ouvintes possam se aproximar um pouco da história, não só do Burkina Faso, como da história da África por esse episódio, uma coisa que a gente tem tentado fazer aí já faz algum tempo. Então, de novo, muito obrigado.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que o História FM é financiado pela nossa campanha no Apoia-se. Apoia.se barro História. Vocês podem colaborar com qualquer valor a partir de R$ 2,00. E com R$ 5,00 por mês vocês podem ouvir o História FM com antecedência. Então é isso. Muito obrigado. E até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no apoia -se.